0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم علیہ بعد ہل بالله من الشيطان فعزان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری وحل 76.
1: فلا انا نعلم ما يسغون وما
0: پس آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ کے دشمن جہالت اور دشمنی میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں ان پر غمزدہ نہ ہو فلا یا ضن کا یعنی آپ کو چٹلانے والی باتیں آپ کا مزاق اڑانے والی باتیں جو یہ آپ کے ہم وطن کرتے ہیں اہل مکہ کرتے ہیں کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو آپ ان باتوں سے غمگین نہ ہو ان نا لم بے شک ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے مایو سرون و مایو جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں یعنی جو ان کے دلوں کے اندر ہے جو بغض ہے حسد ہے انا ہے تکبر ہے اور تقزیب ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی اپنی زبان سے جو کچھ بول کے کہتے ہیں جو ازیت آپ کو دیتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ ہمارے علم میں ہے سب کچھ ہم ان سے نبٹ لیں گے آپ گمزادہ نہ ہوں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو کافی ہیں ان کی طرف سے انا کفینہ کل مستئین مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم ہی آپ کو کافی ہیں اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد کا وعدہ تھا اللہ کا سورۃ نام میں آتا ہے قد لا نم انه لا يحزنك الذي يقولون یقینا ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں فانهم لا يكذبونك یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ولکن الظالمین بایات اللہ یجحدون لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں ولقد كذبت رسل من قبلك اپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے صبر علاما کدیب تو اس جٹلانے پر انہوں نے صبر کیا اور وہ دوں اور اللہ کے کلمات یعنی اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے سلیم اور رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ پہنچی ہیں آئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو کس طرح مدد دی تو آپ غم نہ کریں آپ کو بھی مدد دی جائے گی تو اس آیت میں بنیادی طور پر غمگین ہونے کی ممانعت ہے کہ غم زدہ نہ ہو بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ہر دائی کو جب مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ تعالی کے دین کا کام کر رہا ہے اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو یقینی طور پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے انبیاء کے ساتھ بھی اور مومنین کے ساتھ بھی جیسے علی عمران میں آتا ہے ولا تہن و لاتن ان کن تم مومنین نہ تم سستی دکھاؤ اور نہ ہی غم کرو اگر تم فی ال واقع مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے کامیابی تمہاری ہی ہے اور الٹیمیٹ سکسیس تو ہے ہی ایمان والوں کی اگر دنیا میں وقتی طور پر انہیں کوئی خسارہ یا نقصان ہو بھی جائے تو وہ صرف وقتی ہوتا ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے جو ایمان والوں کے لیے ہی ہے تو اللہ سبحانہ و نے مومنوں کو بھی غم کرنے سے روکا اللہ تعالی نے ام موسا کو بھی غم کرنے سے روکا ولا خافی ولازنی امبیا اپنے ساتھیوں کو بھی غم کرنے سے روکتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنی کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو غم میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے اور جب انسان غم کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سے کام مشکل ہو جاتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے شیطان کے آگے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت اور دین کے کام اور وہ کام جن میں انسان کو ایک بڑی کرج کی ضرورت ہوتی ہے توکل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو انسان پر اگر غم آئے تو پھر وہ کیا کرے یعنی اگر لوگ اس کو گالیاں دیں یا برا بلا کہیں یا اس کا مزاق اڑائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو پھر وہ کرے کیا تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے موقع پر انسان صبر سے کام لے ہم و غم پہ ملنے والے اجر پر نظر رکھے کہ اگر کسی کی طرف سے بھی تکلیف پہنچتی ہے مومن کو تو کانٹا بھی چپتا ہے تو اس اجر ملتا ہے پھر یہ کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے بلا من اسلم وہ فلاجر اندر بلا خوف بلا ہُم یا سن کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے وہ تو غم سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ انسان اپنا معاملہ اپنے حالات اپنی وہ مشکل اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو ٹیک کیئر کرے غم کی شکایت لوگوں سے کرنے کی بجائے اللہ سے کرے انشکو بستی و حزنی اے اللہ پھر یہ کہ لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے اور اللہ کو کافی سمجھا جائے فعارد ان متوقع اللہ ان کی تو پرواہ نہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو وکفا ب اللہ وکیلا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہی کافی ہے وہ کافی ہو جائے گا اسی طرح ولافرین ول منافیقین ان کی اظہار آسانی کی پرواہ نہ کرے کفارو منافقین کی ووکل اللہ وکفا بل وکیلا اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ ایک بہترین کا احساس ہے اسی طرح اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے کوئی غلط بات آپ سے کرتا ہے تو پھر انسان اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کرے اور پھر یہ ہے کہ غم زدہ ہو کر بیٹھ جانے کی بجائے نیک اعمال کی طرف انسان توجہ کرے اپنے فرائض پورے کرے اور اجر کی توقع رکھتے ہوئے صبر اور سلاد سے کام لے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو انسان معاف کر دے کیونکہ بعض اوقات انسان ان کے لیے دل میں بغز رکھتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے پھر یہ کہ اللہ کی معیت کو یاد رکھے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پھر صد کا خیرات کرنا جو ہے وہ انسان سے غم کو دور کرتا ہے یعنی انسان مال کا صدقہ بھی کرے اور ایسے لوگوں کی دل جوئی کرے جو اور غمگین لوگ ہیں کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے نا میں ہی اکیلا آزمایا جا رہا ہوں تو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اور لوگوں پر بھی تکلیفیں ہیں وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھے ان کا حال پوچھے بیماروں کی عیادت کرے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم و غم سے پناہ لینے والی جو دعائیں ہیں ان کا ورد کرتا رہے تو آپ لوگ بھی ایس پر روٹین روزانہ کی روٹین میں یہ دعا شامل کر لیں اللہ انی اعوذ و من ولاجی و الکس علی و البخلی اسی طرح وہ دعا جو ہے اللہ ابدا وبن اب دکھا وبن کا ناسی کا یہ لازمی طور پر انسان کو غم و غم سے نجات دیتی ہے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو کبھی کوئی غم اور دکھ لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ اس کا غم دور کر دیں گے دکھ دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے کسی نے پوچھا رسول اللہ ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں فرمائے کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اسے سیکھ لے یعنی صرف سن نہ چھوڑے بلکہ اس کو یاد کر لے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو غم دکھ سے واسطہ نہ پڑے کبھی اولاد کی طرف سے کبھی لوگوں کی طرف سے کبھی اپنے جان کی طرف سے کوئی بیماری کوئی تکلیف کبھی مالی مشکلات کبھی کسی قسم کا خوف یعنی بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں تو ایسے میں انسان کو اللہ سے مدد مطلب مانگنی چاہیے
1: اولم یا خل قنا ہونا خل قنا ہوں تو فن فا ہوا خیمین
0: کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک رتفے سے پیدا کیا ہے تو یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے یہاں سے سورت کے آخر تک کفار کے اس انکار کا دلیل کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے جو وہ قیامت کا مزاق اڑانے کے لیے سوال کی صورت میں کرتے تھے کیا تھا سوال متا ہاضل وادقین قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی آج تک تو کوئی مر کے دوبارہ نہیں اٹھا تو تم ایسی باتیں کرتے ہو اچھا ہے تو بتاؤ تاریخ کیا ہے اس کی فرمایا اب علم یا انسان کیا انسان کو معلوم نہیں کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی یارا جو ہے وہ بعض علم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیا انسان جانتا نہیں کیا انسان نے دیکھا نہیں کیونکہ کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے یہ معلومات ہی سے پتہ چلتی ہے بات جو آگے آ رہی ہے اور انسان سے مراد جن سے انسانی نہیں, کسی بھی انسان سے خطاب ہے یہ صرف کسی خاص بندے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے انا خلق سے پیدا کیا نتفا کا لفظ جو ہے یہ نتفا یمف سے بھی آتا ہے اور یم سے بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا مطلب ہے ٹپکنا اور نطفتن جو ہے اس میں تنوین تحقیر کے لیے ہے یعنی معمولی اور حقیر قطرہ یعنی کیا انسان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا حکیر سے نطفے سے پیدا کیا اور صرف ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا کیونکہ ایک ٹائم پر ایک مرد سے تقریباً 300 ملین سپرمز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں 300 ملین اور ان میں سے صرف ایک یا بازو کا دو ہوتے ہیں جو سکسیسفل ہوتے ہیں اوون تک پہنچنے میں تو آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں تو وہ کترا بھی نہیں ہے وہ تو سوئی کی نوک پر بھی مشکل سے نظر آیا آپ, کو. اے نیکڈ آئی سے تو آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے یہ ہے انسان کی اصل کہاں سے انسان پیدا ہوا فجا اللہ فی قرار امکین کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا تو نطفے کو تخلیق کے قابل صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہم سے تو ایک سوئی میں دھاگہ ڈالنا مشکل ہوتا ہے یعنی yani کیوں غور کرایا گیا اپنی تخلیق پر انسان کو کہ جو رب تمہیں اس کمزوری کی حالت میں پیدا کر سکتا ہے کہاں بنیاد بنتی ہے انسان کی ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تین پردوں میں تو وہ رب کیا قبر سے تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا مشکل ہے اور دوسری دفعہ پیدا کرنا تو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے تو قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا فضا ہوا قسیم مبین تو وہ شدید جھگڑالو بن جاتا خصیم فائل کے وزن پر ہے بمانا فائل مبالغے پر دلالت کرتا ہے بہت سخت جھگڑالو اور مبین کھلم کھلا ظاہر واضح طور پر یعنی انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نطفے سے پیدا کیا گیا جو بے جان چیزوں سے بنا تھا یعنی جو غذا آتے ہیں بے جان ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس میں روح پوکی اور پھر انسان چلنے پھرنے کے حرکت کرنے کے قابل ہو گیا پرورش پائی اس نے اللہ نے اس کو عقل اور فہم دی اور پھر اس کو بولنے کی قوت سکھائی پھر اس کے اندر خطابت کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی جو کسی اور جانور کے اندر نہیں ہے اور پھر جب اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تو کیا کرنے لگا اسی زبان سے اسی عقل سے انہی فیکلٹی سے اس رب کے خلاف اس کے دین اس کے رسول کے خلاف بحث کرنے لگ گیا جس نے اس کو بنایا تھا تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالی کی دین کی کسی بھی بات پر ابجیکشن کرنے سے پہلے اپنی حقیقت پہ نظر ضرور ڈال لینی چاہیے کہ کون ہے میرا پیدا کرنے والا اور کون ہوں میں میری کیا ہستی ہے میری کیا حقیقت ہے کیا مجھے یہ زیبا دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے بحث کروں اور اس کے پیغمبر کے اوپر الزام لگاؤں اور اس کا مزاق اڑاؤں جھگڑا تو ویسے بھی ناپسندیدہ ہے کہاں یہ کہ انسان دین کے معاملات میں جھگڑے اور بحثیں کرے اللہ کے بارے میں جھگڑنا اور آن میں جدال کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآر کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے باز کو باز کے ذریعے جھٹلاؤ۔ یعنی ایک حکم میں یہ آیا اور دوسرے میں یہ آیا اور یہ اس کو کنٹرڈک کرتا ہے قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے یہ ہماری اپنی سمجھ اور عقل کا فتور ہوتا ہے اور جھگڑا کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو سخت جھگڑا لو ہو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جھگڑا کرنے والے جو ہیں وہ کبھی سیدھی راہ نہیں پا سکتے یعنی اگر آپ دین کی کوئی بھی بات سنیں اور اس پہ بحث شروع کر دیں یہ حکم کیوں ہے اور یہ کیسے ہے تو انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور عمل تو پھر بہت ہی دور چلا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ علم سے اور عمل سے بلکہ ہر خیر سے ہی محروم ہو جاتا ہے جھگڑالو لوگ بحث کرنے والے لوگ ہر بات پہ کریٹیسائز کرنے والے لوگ ان کے ریلیشنشپ کسی سے بھی اچھے نہیں ہوتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں تو دو چیزوں سے ضرور پرہیز کیجئے ایک ہے بلا وجہ کا کرٹیسزم اور منفی تنقید ہر چیز میں کیڑے نکالنا یعنی دوسروں کی صرف غلطیاں دیکھنا دوسروں کے اندر صرف غلطیاں چننا یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کسی بھی شخص اپنے محبوب سے محبوب شخص کی اگر آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا وہ آپ سے کترائے گا وہ جدھر سے آپ جا رہے ہوں گے نا وہ رستہ بدل لے گا کیوں کیونکہ وہ آپ سے کوئی کریٹیسم نہیں سننا چاہتا وہ آپ سے کوئی ہر وقت کی نصیحتیں نہیں سننا چاہتا بچے ہم سے کیوں اوائڈ کرتے ہیں کیوں دروازے لاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیوں نہیں ہمارے پاس بیٹھنا چاہتے کیوں کہ جب بیٹھتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی تنقید شروع کر دیتے ہیں تو جس کو اپنے سے بگانا ہونا اس پہ تنقید شروع کر دیں آپ اکیلے رہ جائیں گے کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا دوسری چیز جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے ہر وقت ڈیفینسو موڈ میں ہونا کہ اگر کوئی شہزرا سی بھی بات کرے تو فورن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دینا ہم میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر وقت اپنی صفائیاں دینا جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی شخص اور سے بات کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اپنی صفائی دینا شروع ہو جاتے ہیں میں تو کبھی ایسا نہیں کرتی اگر کوئی ذکر کر رہا ہوں نا کہ فلان شخص ایسا کرتا ہے تو کہتا شکر ہے میں نہیں کرتا بھئی آپ کو کس نے پوچھا آپ کرتے کہ نہیں آپ خواہ اپنے آپ کو آفر کر رہے اس سے بھی دوسرا شخص جو ہے نا ریپیل کرتا ہے ناگواری پیدا کرتی ہے یہ چیز تیسری چیز بحث مباحثہ بحث مباحثہ نہ کریں جھگڑا نہ کریں کیونکہ بحث مباحثے کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے اصل میں انسان کی نیچر میں یا جھگڑا لو پن کی انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے اس میں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں تحجد کے لیے جگایا پھر آپ گئے اپنے گھر دیر تک نماز پڑھتے رہے اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی آہٹ نہیں آئی پھر دوبارہ تشریف لائے پھر جگایا کہا اٹھو نماز پڑھو تو حضرت علی کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے ہماری روح اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گا فرما رہے تھے ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جگڑالو ہے تو یعنی کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی نصیحت کر رہا ہے تو آپ بس کہتے جی ٹھیک ہے اوکے اچھی بات ہے جی کوشش کرتے لیکن اگر آپ ہم تو وہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم تو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور اس سے پھر ایک جھگڑے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی دوسرے کی بات کو نگیٹ کر کے یا نگیٹ نہ بھی کرنا اور اپنی چلائے جانا یعنی یہ عام حالات کی بات کر کری میں حضرت علی کی بات کے اوپر نہیں کر رہی صحابہ ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح انہوں نے بات کی تو آپ نے اس کو جھگڑا قرار دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دوسرے کا مقام جب نہیں جانتا ہوتا اور اس سے بحث شروع کر دیتا تو یہ چیز دوسرے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے یعنی ایک اپنے بہن بھائی سے جھگڑا کرنا بھی اچھا نہیں لیکن ماں باپ سے جھگڑا کرنا پھر استاد کے ساتھ جھگڑے میں پڑ جانا یا بزرگوں کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے یہ اور بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح عام طور پر جھگڑے جو ہے وہ مالی معاملات میں ہوتے ہیں یا حقوق وصول کرنے کے لیے ہوتے ہیں میاں بیوی بی کے بیچ میں جھگڑے جو طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی وہ حقوق تو جنگ ہوتی ہے تو جھگڑا عمومی طور پر جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں
1: ہے من
0: يحيي وهي اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی یعنی ہمیں مخلوق کی طرح عجز سمجھتا ہے انسان کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اپنی حیثیت ہستی کو بھول جاتا ہے اور انسان جو کہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ کون ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو جائیں گی زندہ کرے گا تو یہ کہہ کے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے آجز ہونے کی بات کر رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کیسے بلا ہو سکتا ہے جس نے آسمان اور زمین بنا لیے وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا کتنی ناسمجی کی بات ہے تو ایسی باتیں کر کے دراصل وہ اپنی اصل کو بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے ایک پیدا کیا تو انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت کے ساتھ قیاس کرے اپنے جیسا سمجھے کالم کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی رمیم کا لفظ جو ہے یہ رم ملازم سے ہے ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا پرانا ہو جانا بہت پرانی ہڈیاں یعنی کوئی ہے ایسا جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے یعنی مرنے کے بعد جو قبر میں گوشت گل سڑ جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں یعنی اس کے خیال میں کیا تھا استفام انکار یعنی کوئی نہیں کر سکتا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا تو اللہ تعالیٰ پرماتے کہ ونس خلقا یعنی اگر انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے تو یہ بات ہی نہ کرے کیونکہ اس کی یہ بات غفلت پر مبنی ہے اللہ نے اس کو اس وقت پیدا کیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اگر وہ وہاں سے یہاں تک پہنچا ہے تو پھر دوبارہ بھی یہ ایکشن رپیٹ ہو سکتا ہے سورت مریم میں آتا ہے و یقول ال انسان اضامت او ابلاء قرال انسان خلق نہ من قبل ولم یا کشیہ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا کیا بھلا انسان یاد نہیں رکھتا کہ بے شک ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا اس کو یہ بھول گیا اس آد کے نزول میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آس وائل، عمر بن وائل اللہ کے جو والے وہ ایک بسیدہ ہڈی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا اے محمد صحی وسلم کیا اللہ اس ہڈی کو اس کے بسیدا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالی زندہ کرے گا اور تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی یعنی انسان اپنی عقل پہ بڑے ناز رکھتا ہے اور ایسی باتیں جب کرتا ہے نا تو سمجھتا ہے میں بڑا ہی سمجھدار ہوں لیکن حقیقت کا ایک اور رخ بھی ہے کہ انسان اپنی اصلیت
1: کو بھول جاتا ہے قل اول مرة وهو خلق
0: کہہ دیجیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک مردوں کو زندہ کرنے کے دس دلائل بیان ہوئے ہیں پہلی دلیل کل یو ہی حل انشا ابلا مرا یعنی جس نے ان ہڈیوں کو اس پیدا کر لیا تھا جب ان کا وجود ہی نہیں تھا اور ان میں جان ڈال دی وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا کیونکہ دوبارہ بنانا آسان ہے وہ ہوا بھی کل کے نلیم دوسری دلیل یعنی اللہ تعالی تمام مخلوقات کو خوب جانتا ہے ان کی تخلیق کا عمل ان کے حالات ان کے اوقات سب کچھ جانتا ہے اور خلق مصدر بھی ہو سکتا ہے یعنی پیدا کرنا اور خلق اسم مفول بھی ہو سکتا ہے یعنی مخلوق کے معنوں میں بھی ہم کہتے ہیں نا خلق خدا تو کیا مانا ہوتا ہے مخلوق کے معنوں میں لیتے ہیں اس دلیل میں دو باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تخلیق کا کام جانتا ہے ہر چیز بنا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنی ساری مخلوق کو خوب جانتا ہے صرف ملک میں آتا ہے نا اللہ من خلق وَهُوَ الطیف القبیر کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے سورت البقرہ میں آتا ہے وہ ہوا بیک الشع ان علیم ہر چیز کو خوب جانتا ہے سورت طلاق میں آتا ہے وہ ان اللہ قد احاطۂ بک الشعن علما اللہ نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے
1: اللَّذِي جَعَلَ لَكُم الشجر الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم, فإذا انتم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہ اللہ جس نے
0: تمہارے لیے سرسبز درخ سے آگ بنائی تو یکا یک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو یہ تیسری دلیل ہے یعنی وہ ہستی تمہیں پیدا کرے گی جس نے سر سبز درخت جو گیلا ہوتا ہے خشک آگ نکال دیتا ہے اس حالانکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یعنی جس رب نے درخت کو پانی سے پیدا کیا اور وہ سرسبز ہو گیا شاداب ہو گیا ایک وقت آیا کہ وہ ایندھن بنا اور اس سے آگ جلائی جانے لگی پہلے وہ کیا کر رہا تھا پھل دے رہا تھا پھر کیا ہوا خود جل گیا دو کیفیات اس پر آئی بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد خاص قسم کا درخت ہے جو سر ہوتا ہے لیکن چکماک کی طرح جب اس کی ایک ٹہنی کو دوسری پہ مارتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ گیلے درخت میں سے آگ نکل آئے اور یہ کہتے ہیں کہ سر حجاز میں دو درخت ہوتے ہیں مرخ اور افار جو شخص آگ جلانا چاہے جنگل میں اور اس کے پاس چکماک کا پتھر نہ ہو تو ان میں سے کسی بھی درخت کی دو شاخیں لے کے وہ ایک دوسرے پہ جب رگڑتا ہے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے جس طرح بچپن میں پتہ نہیں آپ نے کبھی تجربہ کیا چکماک کا کہ نہیں میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اندھیرے میں دو پتھر لے کے جو چکماک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ایسڈ مارے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں آگ نکلتی ہے سبحان اللہ, اللہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے یعنی پتھر سے آگ نکال سکتا درخت سے آگ نکال سکتا ہے تو وہ مٹی سے انسان کیوں نہیں بنا سکتا یعنی اگر ہرے بھرے درخت سے آگ نکل سکتی ہے تو آخرت کا آنا بھی اور انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا بھی بہت آسان ہے اور بعض درخت ایسے ہوتا ہے نا کہ جن کے اندر قدرتی طور پر ایک روغن ہوتا ہے تو وہ دیر تک وہ شاخ جلتی رہتی ہے پتہ ہے لکڑیاں جلانے کا کبھی آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں کچھ لکڑیاں بہت تیزی سے جل جاتی ہیں کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت آہستہ سلو جلتی ہیں اور کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو جلایا جائے تو ان کے اوپر کینڈل کی طرح جیسے شولہ کافی دیر جلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کا تیل ہوتا ہے
1: او وهو الخلاق
0: کیا بھلا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ ان کی مانند پیدا کر دے کیوں نہیں بلکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے اب یہ چوتھی دلیل ہے کیا کہ جس ہستی نے آسمانوں اور زمین کی وسط اور عظمت کے باوجود اس کو بنا لیا انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے صورت غافر میں آتا ہے لخل کو سماوات اول ارد اکبر من خل کناس آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے تو اب علیہ سلزی خلق سماوات اول ارد بقادر علام کا مسلح جس نے اتنا بڑا آسمان اور زمین بنا لی کہ وہ تمہیں پیدا نہیں پیدا کر سکتا مسل ہم ان جیسوں کو پیدا کر سکتا وہ الخلا کو علی وہ ماہر ہے تخلیق کا ہر کام جانتا ہے یہاں پانچویں اور چھٹی دلیل ہے الخلاق اور العلیم خلاق کا کیا معنی ہے کہ کثیر مخلوق کو بہت زیادہ تخلیق کا کام کرنے والا ہے فعال کے وزن پر اور علیم بہت زیادہ علم والا جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں تو خلاق ایک کے بعد ایک چیز پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اور العلیم اپنی ساری مخلوق کے بارے میں خوب جانتا ہے تو یہ آیت اس بات پر گواہ ہے کہ جو رب ہر چیز پیدا کرنے والا ہے اور کیے چلے جا رہا ہے ایک آیت میں آتا کہ وہ سما اب نہ ابھی دن وہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ہم ان کو وسط دیے جا رہے ہیں یعنی ہر آن نئی چیز تخلیق ہوتی چلی جا رہی ہے
1: انما امره اذا اراد
0: بے شک اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ ساتویں دلیل ہے اللہ تعالی کے لیے تخلیق کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں وہ تو صرف کن کہتا ہے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت اور ناہل میں ان شعی نظا اردنا کون بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں بس یہ کہنا ہوتا کہ ہو جا ہو جاتی ہے <بِسَّحِرًا> تو اللہ تعالی کے لیے بسیدہ ہڈیاں کٹھی کرنا اور لوگوں کو دوبارہ جوڑ کے کھڑا کر دینا کچھ بھی مشکل کام نہیں ان نما یا زجرتن <وَاحِدًا> بس صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور سب اٹھ جائیں گے تو یہ کون سی تھی ساتویں دلیل آٹھویں دلیل نکسٹ آیت میں ہے
1: الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ <تُرْجَعُون> پس پاک ہے
0: وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے سبحان یعنی پاک ہے ہر نقص کمزوری ایب اور شریک سے اللہ و ہستی وہ ذات یعنی اللہ سبحان مطالعہ ہی جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شئی ہر چیز کی ملکوت ہے ملک سے ملکوت تا کا اضافہ اقتدار کامل کی طرف اشارہ کرتا ہے مکمل غلبہ تو آٹھویں دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے ہر ایب سے پاک ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور بیدی ملکوت و کل شئی نوی دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے تو جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہو وہ کیا کرے گا وہ جو چاہے گا کرے گا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ دوبارہ ہر چیز بنا دے وہ الای ہی تر اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے یہ دسویں دلیل ہے اور یہ مخلوق کا انجام ہے کہ مخلوق کو اٹھایا جائے گا اسی کی طرف لوٹایا جائے گا کئی فتح فنون بلّہ فحیا کم سمیتر جاؤ تو بہرحال یہاں سورت یاسین مکمل ہوتی ہے سورت یاسین میں عقیدہ توحید اور خاص طور پر عقیدہ آخرت جو ہے اس کو بہت اچھی طرح انفورس کیا گیا ہے اور پھر بندوں کے اعمال کو محفوظ رکھنا اور ان اعمال کا بدلہ دینا پھر مومن اور کافر کے درمیان بدلے کا فرق پھر اسی طرح عقلی دلائل کے ساتھ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو بیان کرنا کائنات کی نشانیاں آیت اللہم الارض ان سب کے ذریعے اللہ تعالی کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اس صورت میں جو خاص سٹوری ہے وہ اس شخص کی ہے جس نے پیغمبروں کی دعوت پہ لب بیک کہا اور پھر اسے جب مار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا وہ شخص اپنی قوم کی خیرخواہی کرنے والا تھا نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ مرنے کے بعد بھی پھر اسی طرح اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا تو ان کی مدد کا بھی وعدہ کیا ہے اور کائنات کے نظام اور ان تمام چیزوں کو دلیل بنایا گیا ہے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے اور دلائل کے ساتھ ایک بات بازے کرنا اور پھر یہ کہ قرآن سے صرف زندہ لوگ کی فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل مردہ ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لِيُن ذِرَ مَنْ کل جو میں نے بات کی تھی رہا کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں وہ ارضل العمر کی طرف نہیں جاتے تو کسی نے سوال کیا کہ ان کی ساس جو ایٹی نائن ایئرس کی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں قرآن بہت پڑھتی تھی لیکن یہ کہ اب ان کو ڈائمنشیا ہو گیا تو ان کو باتیں بھول گئی ہیں تو یہ کیوں ہوا ہے تو اس میں بات یہ کہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن کسی قاعدے وغیرہ کا دھیان نہیں رکھتے کوئی صحیح پڑھتے کو غلط پڑھتے ہیں جیسے عام طور پر ہمارے ہاں اگر نبے سال سو سال پہلے دیکھا جائے تو کس طرح کی تعلیم تھی قرآن کے سکھانے کی خاص طور پر خواتین کو خواتین نہیں سکھاتی تھی خواتین کو گھروں گھروں میں یا مدرسوں میں جہاں بھی دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے وہ عقل کو جلا اس وقت بخشتا جب آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس کے معنی کو سمجھتے ہیں. ہم قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہی لے لیتے کہ صرف تلاوت وہ بھی برکت والی بات ہے اور وہ رہی تھی کہ اس طرح برکت ہے اس قسم کی برکت ہے کہ انہیں کچھ یاد نہیں لیکن جب قرآن ان کے سامنے رکھے تو اسے پڑھ لیتی ہیں تو یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا اور کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو اس نے خاتمہ کی علامت ہے اگر آخری عمر میں انسان کو اتنے بڑھاپے میں کلمہ یاد رہے اتنا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ ہمارا آخری کلام جو لا اللہ, اللہ ہو کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آخری وقت میں کیسی بے ہو کیسی تکلیف ہو کیا ہو کیا یاد رہے تکلیف جب ہوتی ہے تو حادثہ بھی غائب ہو جاتا ہے نا اچھی بھلی یاد چیزیں بھی بھول جاتی ہیں جب انسان نروس ہوتا ہے یا خوف زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا دکھ درد میں ہوتا ہے بیماری میں
2: ہوتا ہے یہ جو آپ نے آخری کے دس دلائل بتائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ریزریکشن کے بارے میں کہ کیسے موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو میں سبحان اللہ اپنے کورس سے اس کو ریلیٹ کر رہی تھی یعنی کہ انوارمنٹل اس کے اندر جو شاید آپ نے بھی لفظ بہت دفعہ سنا لوگوں نے سسٹینبلٹی کا لفظ آتا ہے کہ کیسے چیزوں کو ایک طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں اور آگے کی جنریشن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس میں آئی تھنک ایک جو کانسیپٹ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا وہ یہ کہ انسان اب چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کرتے رہے اس کو کیسے ایک سسٹینیبل وے میں کریں نا یعنی صرف انوائرمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے سوشل سسٹمز بھی ہیں اس کے ساتھ ہمارے اکنامک سسٹم بھی ہے یو نو جسٹس ہے انسٹیٹیوشن ہے سون اینڈ سوفر ٹھیک ہے وہ اتنا مشکل ہے اتنی کمپلیکسٹیز کے اندر تو اب ریسنٹلی پھر ریسرچز نے اس پہ وہ کیا کہ ہم اس کو جو نیچرل سسٹم ہے نا اکو سسٹم اس سے ممک کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیسا ایک سرکولر پورا وے ہے کہ چیز شروع ہوتی ہے پھر اینڈ ہوتی ہے اور اینڈ کسی اور چیز کا بگننگ بن جاتا ہے ایوری تھنگ از یوزڈ ان اے وے ویچ از موسٹ پروڈکٹیو اس میں کوئی ایسا ویسٹ نہیں ہے جو ہم آج کل جنریٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی نیگیٹو کانسیکوینسز نہیں ہے جو ہم آج کل یو نو اپنے سب اس میں دیکھ رہے نیچر کے اندر سبحالہ میں اس چیز کو اللہ سمان تعالیٰ کے اسے جوڑ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی الخلاق ہے کہ اس نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کو کیسے سنبھال رہا ہے کیسے لے کے ہر چیز فنکشن کر رہی ہے اور یہ کہ ہر چیز ایک سسٹم کے اندر کام کر رہی ہے اور جب ہمیں اپنے سے کرتے نا زیادہ پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے ہیلپ ہیں کہ سب مشینری مل کے بھی ٹرائنگ بیسٹ اس کو اچیو کر سکیں اینڈ وی ہیونگ ڈیفیکلٹی اینڈ یو ریئلائز پر اللہ سلامت کی قوت اور اقتدار اور پاور اور نالج کیسی ہے کہ ہر چیز سیم لیس وے میں اور ایک چھوٹی
0: سی ڈاکیومینٹری سی دیکھ رہی تھی چھوٹی سی کسی نے مجھے بھیجی اس میں یہ تھا کہ ایک کوئی بہت بڑا شاید پارک تھا تو اس میں سے درخت اور سبزہ وغیرہ ختم ہو گیا اور دیکھی ہوگی ہاں آپ بتا دیجیے آپ بتا میں تو مختصر سے ہی بتاؤں کہانی بتانی نہیں آئی
2: ایک بڑا پارک تھا یو ایس کے اندر تو ریسنٹلی جب مارڈن اکنامک اور انوائرمنٹل موومنٹ چلی تھی کہ کنزرو کیا جائے کیا جائے انوائرمنٹ کو تو نیشنل پارکس کے نام سے اسی لیے وی ہیو کینیڈا میں بھی پورا نیشنل پارک سسٹم ہے یو ایس میں بھی تو وہاں کا فروغیٹ یلو نائف ہے کون سا اس طرح کا پارک کا نام تھا تو وہاں پہ ہر چیز یو نو تھی لیکن بہت ساری چیزیں چینجز ہو رہی تھیں تو انہوں نے ڈیئرس بہت ہو گئے تھے ہرن بہت زیادہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو انٹروڈیوس اب وہ مار اور کی پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کرتے
0: نے سبزہ کھا کے ہر چیز ختم کر
2: دی پورا گیز کو ڈرن ڈاؤن دیا اس کو ساری چیزوں کو تو انہوں نے صرف اکو سسٹم جانور درخت اور سب پانی سے بیٹھ جی پارک کا جو سارا وہ اور اس میں باقی جتنی چیزوں نے ڈسکس کی تھی اتنا ڈیپایا جاتا ہے اور کلاسک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ وہ پورا جو ریگولیٹ جو اور یہ کہ نیچرل سسٹم کے اندر جو سیلف ریگولیٹری صفت ہے کہ یار جسٹ یو نو لوگ اس کو کہتے نیچر خود کریے لیکن ہم تو نہیں کرتے ہم کہتے اللہ سمان اللہ کی خودت ہے، خودت ہے، خودت ہے، کیسے ورک کریے
0: سے کس طرح ریلیٹڈ ہے اور اگر صرف اس میں سے ایک چیز نکال دیں تو ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی تباہی کی طرف چلی جائے گی یعنی yani بھیڑیا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ان بھیڑیوں نے ان کو ڈیئرس کو ایک علاقے تک ریسٹرکٹ کیا اور دوسری طرف پر پھر گھاس اگائی اور پھر گھاس کھانے کے لیے اور
2: سازا یہی چیز میں ریلیٹ کروں گی ہیومن پاپولیشن سے کہ کئی ڈیکڈ پہلے جو یہ ایک چیز آئی تھی کہ اوور پاپولیشن ہو हم. گئی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنے پینڈیمکس اور اتنی جنگیں اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا
0: ہے پچھلے اتنے ڈیکڈس میں کہ ہیومن پاپولیشن جو ہے وہ ڈراسٹکلی لو چلی گئی ہے हم. اب لوگوں کو یہ فکر ہو گئی ہے کہ آگے دنیا کا کیا حال ہوگا
2: تو اللہ سبحان و تعالی جس
0: واقعی اللہ, و تعالی اس کے نظام میں اللہ سبحان تعالیٰ
2: بالکل See, طرح جو فوڈ سائیکلس ہیں وی ہیو We have so many different food cycles. I mean, ہیں انہیں ایک جانور کھائے گا اسے اس سے بڑا جانور کھائے گا اسے اس سے بڑا جانور کھائے گا اسی طرح واٹر سائیکل آئی مین وی نیم ایٹ ایئر میں دیکھ لیں آکسیجن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے پلانٹ اس کو کرتے ہیں کبھی آکسیجن دے رہے ہیں پھر یو نو سو so, سبحان اللہ یہ اللہ نے سارے انٹیگریٹڈ سائیکلز بنائے ہوئے ہمیں ہم ہم
0: حق نہیں دیا کہ ہم کسی اور کی زندگی کو ختم کریں چاہے کوئی کر
2: دیں گے بالکل
0: یعنی وہ یہ بھی سولوشن کر سکتے تھے نا کہ ڈیئرس کو خود ہی مارنا شروع کر دیتے